0: 默默到来，故事如你。嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？不能出门的这个春节，你是怎么度过的呢？希望大家都平平安安、健健康康的。像我也筹集不到什么防护服、口罩，可以用来支援湖北，钱也凑不了多少。但每天看到微博上的信息，也只能是。留一些遥远的、帮不上忙的眼泪。后来我想，也许还是有些听友，尤其是湖北的朋友，困在家里的日子，会选择听我的节目吧。那我还是在这里安心的讲故事好了。能用声音陪伴到某些觉得这个春节有些难熬的人，也是好的。今晚讲的这个故事发生在作者刘默文身上，能够让大家轻松的笑一笑的故事。据说心情好能够增加免疫力，所以我选了这个故事。故事的名字叫《春节鞭炮燃放指南》。数日前下楼买菜，迎面走来一个人，定睛观瞧数秒。认出此人是儿时发小，谷歌。拥抱痛哭，互相关怀。你还活着呢？没缺零件，身体还完整。我们曾经一起出生作死，不知好歹，凭着高超的鞭炮燃放技术，让小区里的每个幸福家庭都闻风丧胆。谷歌。身高非常伟岸，有一米四左右，配合没有腰的虚胖，作为长相安全、行动体贴，又不抢我主角风头的作案搭档，实在是不二人选。小时候的某年春节，我们决定要在一起干点惊天动地的大事是时候该你我兄弟展露头角了。我们还花了很长时间为我们的组合起名字。寒冷的长春一年只刮两次风，一次刮半年。我和谷歌走在冷风中，以剃洗面，灵机一动，谷歌说：“就叫冷面杀手吧。”我对这个名字非常满意，符合实际情况，且不失神秘与威严，棒棒的。我们也尽量模仿的像杀手。在小区里神出鬼没，口袋里带着各种各样的鞭炮当暗器，谋划着各种各样的偷袭与暗战。我们炸了自行车棚，楼上的阿姨说要给谷歌一些鸡蛋，让他站在原地，好好接着。谷歌答应了。我们把我爸单位码得像麻将一样整齐的化肥垛，炸开了一个缺口。我爸就把我堵在那个缺口上，一下午。我们炸了楼下的公共厕所，隐约听见里面有水花的声音。我们终于走进了大家的视线。每当我们结伴而行，大家都奔走相告：“弄死这俩小逼崽子！”在我们小有名气之后的某天晚上。谷歌爸爸先是用肢体语言和谷歌畅聊了半个小时，才让谷歌开口说话。你俩一天天的做啥呢？谷歌说：“行走江湖。”谷歌爸说：“你还知不知道自己姓什么叫什么了？”谷歌回答。我们组合有名字，叫“冷面杀手”。谷歌爸爸的怒气再次被点燃，拽过谷歌，一边打一边骂，还他妈冷面杀手！朝鲜冷面还是烤冷面？朝鲜冷面还是烤冷面啊？第二天，谷歌和我深刻讨论了关于组织名字的更新换代问题。我们觉得将。还是老的辣，古叔叔一下就能洞察到我们组合名讳的缺点，不如这次的起名工作，就托付给古叔叔吧。谷歌飞奔回家，数分钟后捂着右脸回来，眼泪汪汪地说：“我爸说，叫连连看，好名字，真是好名字，这名字是谷歌勇敢和执着的象征。”是谷歌血与泪的结晶，每当我们相遇，就会有爆炸发生。就这样，新生代偶像组合连连看出道了。我们一改往日的作案风格，决定下手一定要干净，不能落下把柄。风中只有火药的味道，深藏功与名。机会总是给有准备的人准备的。就在我和谷歌蹲路边盯着一坨牛粪发呆了半个小时后，一小撮女同学前呼后拥的出现在了不远处。我和谷歌深情对视一秒，到底是老搭档，默契值已然爆表。只见谷歌掐算着女同学们到牛粪的距离，然后看准时机飞奔出去，在千钧一发之际，将口袋中的鞭炮。插入牛粪中，然后迅速点燃，转身向我跑来。那是一个令人怀念的时代，火车、汽车、飞机都在同一年提速了，当然，鞭炮也提速了，但是谷歌没有。就在谷歌转身刚刚跑出两三步的时候，牛粪炸了。那是一个非常尴尬的声音，不是鞭炮爆炸的清脆响声，像是有人一个猛子扎进泥潭，嗯，扎进粪池，水花还压得非常好的声音。谷歌的正面对着我，一如往常的干净，只是表情很困惑。他原地驻足，几个原本要走来的女同学。始终保持正脸对着谷歌，然后横着跨步，迅速离开了现场。我想，当时的他们肯定和谷歌一样困惑。我的世界受到了撞击。当谷歌再一次向我走来时，我下意识的向后出溜了几步，并挥手让他停下。那一晚回去的路上。我们虽然一前一后，始终保持着一定距离，但始终不忘隔空交流作战经验。我说：“你放的啥炮？”谷歌说：“大地红。”我说：“影线太短了。”谷歌说：“你帮我擦擦吧。”我说：“冻住了，没法擦。”谷歌又问：“只看正面，能骗过我爸妈吗？”我回答：“那要看他们今天喝了多少吧。”谷歌又问：“后面明显吗？”我回答：“还行，糊得挺匀的。”那之后的许多天，谷歌都没有再和我见面。据说谷歌被爸爸禁足在家。当然，世俗的枷锁是没办法阻挡我和谷歌在一起的。我想了很多方法联系谷歌，在门缝里塞纸条，在楼下学鸟叫，最终我想出了在楼下的雪地写下“晚上五点，不见不散”的巧妙方法。在我年轻的职业生涯中，这么明目张胆的约炮还是第一次。想想。还有点小激动呢。那些字不仅谷歌看见了，全小区的人都看见了。那一晚，楼下许多人都出来约会，楼下的姐姐和楼上的哥哥，隔壁廖大婶和小卖部老胡头。那一晚，我知道了许多秘密，小区里热闹非凡。当然了，谷歌爸爸也看见了那些字。但他并没有让谷歌出门。谷歌说：“我们约好了，如果不去，我会坐立不安的。”年轻的谷歌用上了他仅知道的几个成语，来表达赴约的决心。他爸回答：“那你他妈就躺着。”显然，谷歌爸爸并没有被打动。最终，谷歌妈妈出来打圆场。双方各退一步，谷歌必须在楼下，在谷歌爸爸视线以内的区域玩耍。谷歌妥协了，我们在谷歌爸爸的注视中胜利会师，声泪俱下。因为之前过于放肆，我和谷歌的鞭炮和火器都已被没收。在拥抱过后，我们陷入了无尽的沉默。最后，我微微鬼笑。从口袋里掏出两盒摔炮，摔炮顾名思义就是往地上摔就能爆炸的小炮仗，在当时的东北非常流行。我和谷歌一人一盒，为仅有的弹药欢欣鼓舞着。我拿出一些摔炮放进钱一口袋，然后追着谷歌往前跑。地上有块冰，我没注意，踩上就滑倒了，然后。我就被炸了，那一刻，我仿佛从谷歌的脸上，看见了他被炸时，我的表情，是如此的困惑，如此的窘迫，又是如此的难以解释。飞起的灰尘迷离了我的眼睛，我伏在地上，久久不能起身。谷歌走过来，试探性的踢了我一脚，我当时很想飞起手撕了谷歌。但是想起他在楼上观望的爸爸，又按下怒火，抬头去看谷歌家的窗户。谷歌爸爸为了防止看见自己的儿子也被炸，果断拉上了窗帘。谷歌良心发现，扶起了地上的我。我说：“说点什么安慰我吧。”谷歌说：“被炸总比被屎喷强吧。”我说：“你衣服脏了能洗呀、啊？我这新衣服，基本就扔了。”古哥说：“拉倒吧！上次回家，我妈用水管滋我一小时，她连我都不想要了。”我说：“这次不用我妈不要，我直接就把自己炸了。”那个、下午，我想了许多，我觉得自己一事无成。几个幼儿园小孩看着我衣服上的黑洞，默默的向我投来赞许的目光。越小越傻逼呀、啊！你们当我超人呐？一个小孩指着我说：“黄激光。”谷歌说：“他说你是激光呢。”我说：“你他妈还射线呢？”又一个小孩在地上捡起一根像是烧焦的黑关节。默默的咀嚼起来，谷歌崩溃了，他大喊着：“你是不是把手炸掉了？你看他嚼什么呢？是不是手指啊？是不是？”我也崩溃了，捂着脸说：“他吃的那是乡巴佬鸡爪子。”后来我和谷歌相互依偎了很久。那天回去的路上，我问谷歌：“我们组合还要不要继续？”谷歌说：“放心吧，我们做了这么多次坏事，也该成功一次了。”送我回家以后，谷歌吸取了教训，未免被他爸爸发现，谷歌把摔炮塞进棉裤的屁兜里。一进屋，正好赶上吃晚饭，谷歌爸爸换他直接过来吃饭，谷歌不敢反抗，只能站着吃饭，说这样有助于消化。课本上学的，古爸爸生气地说：“你今天不坐下，以后就一直站着吃。”谷歌权衡了一下利弊，决定还是坐下，但没有全坐，扎马步一般，让屁股与凳子轻轻擦边，绝不越线。吃着吃着，谷歌放了一个屁，非常响亮。古爸再一次被愤怒点燃，这他妈吃饭呢？你说来就来，被屎喷傻啦！谷歌本来胆儿就小，被古爸这么一吓，一屁股坐在了凳子上。伴随着振聋发聩的爆炸声，谷歌被炸飞了。整个谷家陷入了一片寂静。那一晚，谷歌在窗前有节奏的朝着我家惨叫着。我们解散了，我们各奔东西吧。按照国际惯例，我是全世界最后一个知道分手的人，这真让人难过。晚上，我坐在窗前看着万家灯火，欧巴走过来拍拍我问：“你想什么呢？”我想静静。我与谷歌的故事到此结束。没有续集。在此祝福曾经无法无天、到处放炮的少年们，永远年轻，永远热泪盈眶。要特别说明，以上行为非专业放炮人士，请勿模仿。<笑>好，故事讲完了，是不是也想起了你的童年？感觉男孩子小时候就特别爱放鞭炮，不过还是挺危险的事。啊，现在小朋友不要学哈、啊。那再次希望大家健健康康的，希望我们来日方长，有很多个相伴相聚的时光。下期声音再会，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。蓝色的专辑名就能够直接跳转到新专辑了。